0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USAT. Con 105 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país, nuestros estudiantes, nuestros egresados... Las académicas y los académicos siguen aportando al futuro desde distintas expertices, pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería en 360 tenemos un invitado muy especial y en una semana también muy especial, ya que después de seis años al frente de la Facultad de Ingeniería, el decano Juan Carlos Espinosa le toca entregar el rol a una nueva decanatura recién electa y que continuará con los próximos tres años de gestión. Conversaremos con el aún decano Espinosa sobre estos seis años, sobre la huella también que se deja eh, en nuestra centenaria facultad. Así que le damos la la bienvenida, los saludamos, por supuesto decano, muchas gracias por este espacio de conversación
1: No, gracias a ustedes por la invitación también así que me siento muy halagado así que muchas gracias
0: A poco de dejar el cargo, ¿cuáles son las sensaciones que se van teniendo? ¿Una sensación de tarea cumplida?
1: Eh, yo creo que no, eh, porque siempre uno piensa en poder haber hecho más cosas, no pero sí eh, tranquilos, eh, y cuando hablo de tranquilos en plural, lo hago en términos, ¿cierto? porque creo que también interpreto al equipo que me acompañó en estos seis años y medio, eh, en el decanato, porque, en realidad, tratamos de hacer algo, algo importante para la, para la Facultad y para la Universidad, eh, que fue nuestra propuesta inicial, la, la idea de dejar una huella, pero una huella importante, que significara un desarrollo para la Facultad de Ingeniería y para la Universidad de Santiago. Así que, en ese sentido, sí estamos tranquilos. Eh, pero siempre, a lo mejor, somos demasiado ambiciosos, o a lo mejor autoexigentes también, ¿ya? Pero a lo mejor podíamos haber hecho más cosas, ¿eh? pero el, también hay que entender de que son años difíciles, años complejos, en que las restricciones presupuestarias también son importantes y hay que tener cuidado con ellas, pero sí hicimos cosas que yo creo que son importantes para la Facultad de Ingeniería, eso es indudable. ¿ya? Todo el tema de la trayectoria curricular, en de barreras, eh, nueva infraestructura, centro de innovación, la internacionalización de la facultad de ingeniería, la vinculación con el medio. Eh, sentamos las bases justamente para que el nuevo decano pueda, a partir de, de esta, seguir construyendo y desarrollando aún más la facultad de ingeniería. Así que, son sentimientos encontrados, obviamente, pero muy felices en todo caso, por, eh, por el apoyo que tuvimos, por el trabajo de los académicos, por todo lo que significó eh, en lo personal y en lo profesional, el tener la experiencia, la gran experiencia de haber sido decano de una facultad tan importante como la nuestra.
0: Y volviendo atrás al año 2014, cuando usted asumió, ¿cómo era la facultad que recibió? ¿Y cómo diría que es la facultad que está entregando?
1: Bueno, yo me recuerdo bien que la facultad, eh, a partir de los decanatos anteriores, estos 2014, Prácticamente no he tenido grandes cambios. Sí, me recuerdo muy bien, por ejemplo, todo el trabajo que hizo el decano Blasco con el tema del módulo básico, que se mantiene hasta la fecha, obviamente con algunos cambios. Pero y, y siempre he dicho que la fontaine es como un gran transatlántico ¿eh? y que cuesta mucho maniobrar. Sí, claro. Ahora, yo creo que mmm, en ese momento estaba todavía muy débil, muy débil, eh, el tema de la innovación y el emprendimiento vinculado ¿cierto? a las carreras de la Facultad de Ingeniería o vinculado directamente a, a la formación de ingeniero. Entonces, yo diría que un paso importante que dimos eh, fue el tema de poner, darle énfasis, eh, potenciar el tema de la innovación, el emprendimiento dentro de la formación de los profesionales eh, que salen de nuestra facultad. Eh, el apoyar la investigación aplicada, eh, el apoyar a los, a los investigadores en general, el tema de los congrados, también pensando en el tipo de congrados más bien de carácter tecnológico, el aumentar la infraestructura, eh, el crear eh, en términos de eh, infraestructura y equipamiento, elementos que apoyen todo el tema de la innovación y la investigación aplicada y, obviamente, también fortalecer el tema de la vinculación de la facultad ingeniería, tanto a nivel nacional como internacional. Eso no estaba. Cuando yo asumí, eso no estaba todavía, porque era muy incipiente, ¿ya? Y no es por la, la falta de visión de los decanos anteriores, no, porque simplemente no, no estaba en el medio ambiente, simplemente, ¿ya? y obviamente un gran gatillador de esto fue el proyecto de ingeniería para el 2030 que permitió justamente eh, repensar la facultad de ingeniería repensar lo que estábamos haciendo ya, y orientar los objetivos del, de este proyecto como eh, en, un, en un match con los objetivos propios que tiene una facultad tan importante y tan relevante como la nuestra de esa forma entonces pudimos eh, conciliar yo diría bastante bien eh, Por un lado Lo que pedía este proyecto Que significó Un cambio importante Paradigmático Yo diría Al interior de nuestra facultad Con los objetivos propios ¿ya? que persigue una facultad como la nuestra tan grande y tan importante.
0: Yo quisiera profundizar en algo que usted mencionó al, al paso que es como la modernización actualización de la malla curricular mm. eh, porque ese es un aporte fundamental que, que, que abre un nuevo capítulo en, en la docencia de la facultad de ingeniería y que sin duda va a incidir en las próximas generaciones de ingenieros e ingenieras eh, ¿por qué se decide dar este paso?
1: Mira. Hay varias, varias, varias cosas eh, que influyeron, ¿no? Eh, obviamente, un aspecto importante dentro de esto fue el proyecto Menge 2030 este porque era un hito importante que teníamos que cumplir como una universidad que estaba dentro del consorcio, ¿ya? Así que era una tarea que, en cierta forma, era impuesta por Corfo, eh, que decirlo con sus letras. Sí. Pero nosotros también ya teníamos experiencia en el tema de carreras de cinco años. No podemos olvidar, por ejemplo, que el año... pues bueno, ya no con los años, pero en la época en que era decano el, el Benchuls, el doctor Benchuls, eh, se crearon las carreras de ingeniería en biotecnología e ingeniería en ambiente, carrera de cinco años. Y el objetivo de esta carrera, la filosofía que está detrás, era una ingeniería civil optimizada cinco años. Así que, de cierta forma, ya algo de conocimiento teníamos, ya había un cierto enojado al interior de la Fuerza de Ingeniería. Ahora, cuando llegó esta petición de Corfo, eh, nosotros pues, bueno, tuve bastante resistencia, no fue algo simple. Y te digo que resistencia no en los departamentos académicos, sino que resistencia en el interior del mismo Canadá. De hecho, yo era una persona que no estaba muy convencido todavía con el tema del acortamiento de Herrera. pero dijimos bueno a ver si vamos a ver la carrera veamos primero si acaso lo podemos hacer y si esto no afecta a la formación eh, de excelencia que tienen nuestros profesionales por un lado y en segundo lugar si acaso efectivamente podemos también mejorar la formación de ellos en base a este acostamiento de carrera entonces fue un proceso largo bastante largo en que un benchmarking con gente de la Universidad de Toronto de Canadá y posteriormente una asesoría por parte de un académico de esa misma universidad que tenía la particularidad de ser también evaluador internacional de Eilert y él trabajó en nuestra universidad me recuerdo perfectamente bien durante un mes con todos los departamentos eh, analizando sus mallas eh, entregando los tips que se requieren en estos momentos a nivel de eh, internacional de, de lo que debe ser la formación de un ingeniero más aún si, esta, eh, si estos componentes están dentro cierto de una acreditación tan importante como la de AIBET y de esa manera entonces tomamos la decisión después pero teniendo todos estos antecedentes ya eh, de que efectivamente podíamos hacer un acortamiento de carrera y más aún que ese acortamiento de carrera permitía y poder incorporar en la formación de nuestros ingenieros civiles dos aspectos para mí son importantes. Primero que nada, una trayectoria vinculada a innovación, emprendimiento y de habilidad de plantas. Y en segundo lugar, poder entregar a nuestros estudiantes distintas alternativas de graduación, de tal forma que la alternativa tradicional, siento que en el trabajo de título, tuviese presente, pero también tuviese presente otras modalidades en que el alumno, por ejemplo, pudiese dar cuenta de un mayor acercamiento o de una mayor eh, vinculación con el sector productivo. Más aún en temas de trabajo al interior, por ejemplo, de una empresa que fuese multidisciplinario. ¿ya? Entonces, considerando estos elementos, posteriormente lo que hicimos fue obviamente tratar de convencer a los departamentos que era, que era así y lo que hicimos con la vice acá, Rosita Muñoz, a quien agradezco enormemente todo, todo el trabajo que ella realizó eh, visitamos los nueve departamentos de la Facultad de Ingeniería explicando eh, que efectivamente podíamos hacer el acuestamiento, explicando de que era beneficioso explicando de que era importante ¿ya? y más aún también teniendo el respaldo de la rectoría, porque bueno, veis bien una sesión de consejo de facultad en que el rector fue invitado, y él dijo: la facultad de ingeniería tiene que acortar sus carreras a cinco años y medio. ¿Ya? Entonces, con todos estos ingredientes, llegamos entonces al acortamiento de carrera, lo cual ha sido muy significativo, muy bueno. ¿ya? Y, y si esto. ¿Cierto? Sí. y con el nuevo decano si se logra consolidar todo, todo lo que esto ha significado obviamente va a significar también de que los ingenieros manteniendo su sólida formación científica tecnológica que es tradicional en la formación de nuestros ingenieros van a haber ganado un conjunto de otros atributos que hasta la fecha ¿cierto? antes del aumentamiento de carrera o antes de esta nueva cierto no tenían o no poseían Así que eso es más o menos la historia de este tema, ¿cierto?, ¿sí? este del acortamiento de Herrera. Fue un tema complejo, difícil, pero a la vez muy motivador porque permitió eh, eh, socializar esta, este proyecto con todos los departamentos, con todos los académicos, más aún, ver a los departamentos en pleno trabajando en la elaboración de sus nuevas mallas, dando como resultado también una aprobación unánime en el Consejo de Facultad. Con
0: y en un proceso que usted bien recalca que fue largo e intenso, pero que después Corfo terminó reconociendo e incluso poniéndonos de ejemplo ante las nuevas universidades que partían con el proyecto de Ingeniería 2030. Eso no es menor, hay que hay Así que reconocer es. que hubo una, un reconocimiento Así más es. allá de la USACH. Así
1: es. Lo que pasa es que los un trabajo muy serio, muy serio. ya No nos sentamos simplemente a, saca, a sacar y poner el ramo. Que hicimos ¿cierto? Un, un estudio completo, integral, ¿ya? de lo que significaba esta modificación de maya, de lo que significaba ¿cierto? esta trayectoria curricular, eh, de lo que la creación del nuevo perfil ¿cierto? del ingeniero eh, civil de, de nuestra universidad. Entonces, fue un trabajo eh, integral eh, en todos los aspectos. Por lo tanto, no quedó ningún cabo suelto eh, y fue muy, muy participativo. Por lo tanto, eso, eso permitió convencer, yo diría, a los distintos académicos de los distintos departamentos también, ¿cierto?, de que efectivamente esto era posible.
0: En Ingeniería en 360 estamos conversando con el decano Juan Carlos Espinosa quien está a puertas de, de dejar su cargo esta semana tras seis años al mando de nuestra facultad y la deja en un momento de profundos cambios sociales, en pandemia, con entornos virtuales de aprendizaje y con un mercado que requiere nuevas habilidades por parte de nuestros ingenieros e ingenieras. Hablemos un poquito sobre la investigación. Nuestra facultad es la más grande de la Universidad de Santiago de Chile y concentra gran cantidad de investigadores e investigadores e investigadoras que son líderes, pero en las más diversas áreas del conocimiento. ¿Cómo observa usted, Decano, el desarrollo de la ID en esta etapa?
1: Eh, eh... Nos hicimos una apuesta por la investigación y sobre todo por el apoyo a los investigadores más jóvenes de la Universidad y de la Facultad en particular. Y eso significó eh, el fortalecimiento del Finde de vinculación, perdón, del de de tal manera de poder eh, tener un, una especie de centro observatorio a que permitiese captar proyectos externo y de esa manera poder convocar a los académicos e, invest e investigadores para su participación. De esa manera hemos participado en varios proyectos importantes, como por ejemplo el centro de el centro de economía circular, centro del norte, sí. el tema también vinculado con el conjunto de los también el proyecto Fogo, el de manufactura 4.0. Eh, también eh, proyectos de carácter eh, de vinculación tecnológica entre CORFO, empresa privada e eh, investigadores nuestros. Entonces ha sido, en ese sentido se manifestó esa, esa posibilidad. Ahora, el tema de, lo, de la investigación y de los resultados de investigación, tradicionalmente, y dado la, el, el marco legal en el cual están insertas las universidades, fortalece o focaliza ¿cierto? el producto de la investigación en lo que es la publicación. ¿Por qué la publicación? Porque obviamente la publicación se permite que el académico posteriormente pueda ser parte de claustro, de posgrado, particularmente doctorado, y de esa manera entonces la universidad, pues, en los procesos de acreditación institucional, eh, tenga, ¿cierto?, esos elementos para ser calificada como una universidad completa y compleja. Pero nosotros también apostamos en otra línea que, que no tan solo quedase en términos de lo que es la publicación, por sino que en el resultado de la investigación, ¿ya? Ese resultado de la investigación, la posibilidad de que ese resultado de la investigación pudiese ser... Eh, llevada al, al mercado con todo resultados en letra de tal forma de que el académico no tan solo se quedase con la publicación ¿cierto? como resultados, sino que también tuviese un plus importante de poder transferir ese conocimiento hacia la sociedad. Y así fue como que creábamos otros programas por ejemplo el programa Vector ya que permitió, por ejemplo de que hubiesen de aproximadamente dos licenciamientos, productos de investigación también la creación ¿cierto? de un spin-off importante con, con ruta de interno de parte de dos colegas de Ingeniería y Metalurgia y que efectivamente los académicos e investigadores se sintieran respaldados por parte de la facultad de ingeniería en términos de que es posible llegar o ir más allá con los resultados o los productos cierto que no queden solamente en términos de una publicación. Asociado a eso, o vinculado fuertemente con eso, estuvo también la creación del Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería, que también está abierto y dispuesto a, para apoyar a los investigadores en términos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con prototipado. ¿Ya? Eh, ahí hemos hecho una inversión bastante fuerte, ¿eh? aproximadamente 2 millones y medio de dólares en términos de estructura, ampliación del centro de siempre, innovación y compra de equipos, que son equipos únicos en el país, para que también otros académicos e investigadores en particular ah, puedan llevar adelante cierto maquetas, modelos eh, o prototipos para poder ir desarrollando eh, el escalamiento, ¿cierto?, a sus eh, resultados de investigación. Pues en ese sentido, creo que hemos hecho un muy buen aporte, aparte de eso también, todo lo que fue el apoyo a los programas de posgrado para su proceso de acreditación, que ha significado también de que prácticamente todos los programas, todos los programas, menos los académicos, estén 100% acreditados, ¿ya?, y eh, con eh, años bastante interesantes en términos de las nuevas acreditaciones que han obtenido. Entonces yo creo que ha sido en ese sentido un trabajo intenso también eh, de apoyo y de poder fortalecer la IMAGD aplicada. ¿Y por qué más de aplicada? Porque nosotros estamos pensando que una fruta de ingeniería, aparte de la creación de, eh, o de la investigación básica, que es muy importante para la creación de conocimiento, también es importante la investigación aplicada que está asociada, tal como su nombre lo, lo señala, a, a la aplicación de conocimiento científico. ¿ya? Y esas dos líneas para nosotros son muy relevantes eh, en apoyo a los académicos jóvenes y los investigadores de la universidad de la ingeniería
0: es bien relevante que usted dijo en un inicio que, que en el año 2014 eh, el término innovación, el término emprendimiento, eran simplemente incomprensibles para la, la comunidad en ese momento y en seis años eso se, se logra transformar, se da una vuelta de, de tuerca muy importante y se crea un centro de innovación que tiene en este momento a la única impresora de 3D de metales que también, tiene claro. una, una tecnología Exacto. absolutamente de vanguardia y que está nuestra facultad, no solamente para apoyar la formación de nuestros futuros ingenieros en todos los temas que usted ya dijo, mm. sino que además también nos posiciona frente a un polo tan importante que se ha mencionado muchas veces dentro de su decanatura, que era el sector poniente de Santiago.
1: Exactamente. La idea es, y mi visión con respecto a esta innovación es que se transforme en un polo de Innovación importante hacia lo del sector Santiago Comuniente, hacia el sector productivo, las industrias que están dentro de Santiago Comuniente, las pymes de Santiago Comuniente, pero también que cumple un rol social. Y ese rol social está eh, vinculado con la posibilidad de que también contribuya a eh, tomar jóvenes vulnerables, ¿ya? invitar a los jóvenes vulnerables que que quieren salir, que quieren progresar en la vida y de esa manera a través de formación al interior de este centro en innovación, en emprendimiento, en capacitación, probablemente también eh, poder darles herramientas para que puedan eh, movilizarse socialmente ¿cierto? y poder triunfar eh, en la vida, salir de su estado de vulnerabilidad. Entonces creo que en ese sentido, esa innovación tiene mucho... Todavía hay que eh, avanzar, muchos objetivos que cumplir y particularmente eh, un rol social a mi juicio muy importante, sobre todo por las comunas que están aledañas al, a la universidad, eh, en términos cierto, de producir esta vinculación virtuosa, transfiriendo conocimientos, transfiriendo eh, movilidad social ¿ya? y mejorando la calidad de vida ¿cierto? de las personas a través de sus propios esfuerzos.
0: Eh, Decano, usted ha mencionado en la conversación varias veces al proyecto Ingeniería 2030 de Corfo, eh, que le tocó a usted administrarlo. ¿Qué tan conforme queda con lo, con lo obtenido? En todos los ámbitos, ¿no es cierto? De, tanto de docencia, apoyo a la investigación... Nuevo, nuevo, nueva comprensión de lo que es el emprendimiento tecnológico, eh, la internacionalización que no se nos queda afuera también, ¿no es cierto? Sí. Y que o sea, era un término también desconocido en la facultad también, y que, y que sí. su administración impulsó.
1: Mira, eh, es cierto, avanzamos muchísimo en la facultad, ¿cierto? Gracias a este proyecto, en todos los ámbitos que tú acabas de señalar. Pero obviamente, si uno mira para atrás, a lo mejor ciertas cosas pudieron haberse hecho de manera distinta, ¿ya? Uh -huh. Pero obviamente la existencia de este proyecto ha sido una oportunidad única para justamente producir estos saltos tan importantes entre una facultad que se recibió el año 2014 con una facultad que se está entregando ahora en el año 2020 o 2021. Ya, entonces toda esta curva de crecimiento importante ha sido también gracias a la existencia de este proyecto, gracias también a quien nos definió ciertas líneas o eje estratégicos con los cuales avanzar, y obviamente también, cierto, gracias a los profesionales que fueron contratados y, eh, y que están laborando todavía en este proyecto. Entonces, ha sido en ese sentido. Eh, Importante proyecto, muy importante, pero también eh, a veces uno es eh, más crítico de lo que quisiera ser, pero a lo mejor ciertas cosas las habíamos hecho a lo mejor distintas, pero lo importante son los resultados.
0: Se nos acaba el tiempo, hemos tenido una súper interesante conversación con el decano Juan Carlos Espinoza, que está terminando su gestión tras seis años al frente de la Facultad de Ingeniería. Le quiero ofrecer, decano, estos minutos finales. Para que pueda dirigirse a nuestra comunidad, académicos, académicos, a los funcionarios que le tocó dirigir, quizás. Eh, hay mucha gente escuchando ahora, así es que le dejo estos segundos para, para que les pueda conversar eh, en estos días o horas que le quedan al frente del decanato.
1: Gracias. Mira, primero de nada, señalar es que yo nunca pensé que iba a ser decano, ¿no? Así que fue... Eh, me topé con este tema en, la vida, en el transcurso de, de, de mis años ¿ya? y bueno, y tuve que asumir la responsabilidad ¿sierto? de ser decano y nadie le aprende a ser decano tampoco ¿ya? así que eso en primer lugar segundo, para mí ha sido realmente un privilegio enorme es un privilegio enorme poder liderar esta facultad y poder ser y ser representante ante la universidad y ante el medio externo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santa Chile. Realmente un privilegio. Y ese privilegio se lo debo agradecer enormemente a todas y todas las académicas de la Facultad de Ingeniería que confiaron en mí. Eh, que me han apoyado, que me han dado cierto la crítica constructiva, ah, me han eh, dado el, el apoyo en, en el hombro. Ya realmente ha sido un, una experiencia gratísima, muy importante y que imposible de olvidar. También eh, agradecer a los funcionarios de la de Ingeniería en general y, obviamente, en particular, al funcionario acepto, del de ha sido el trabajo de ellos, indudablemente ha sido muy difícil, muy difícil hacer, todo, eh, hacer la gestión de lo que es una facultad tan grande como la nuestra. También saludar cierto, y agradecer a todos los profesionales del 2030 que todavía están laborando en el proyecto, también por su apoyo y, y gran trabajo. Solamente tengo palabras de agradecimiento para todas y todos, ya no eh, eh, lo, lo único que en este momento se, todo viene a, a mi mente en términos de poder agradecer muchísimo a la posibilidad y el privilegio de haber sido decano de esta facultad creo que eso resume todo lo que sido, son mis sentimientos en este momento, mucho agradecimiento ya, y también Aprovecho esta oportunidad de desear al nuevo decano, a Cristian, que fue vice decano mío, eh, cinco años, ocho meses, y gran parte cierto, de lo que hicimos en investigación es gracias también a su trabajo, a su contribución y a sus ideas. Puedo desearle a él el mayor de los éxitos, y eh, que le vaya muy, muy bien junto a su equipo, y bueno, en yo como ex de ya ex decano lo de está defiende y mi equipo también a disposición ¿cierto? de él y de su equipo para todas las consultas y que el traspaso ¿cierto? de los distritos de ese ganas, sea ¿cierto? lo más ágil cierto y, e informado posible ¿no? así que eso imagínate.
0: Muchas gracias decano Espinosa por esta conversación eh, es, es bien interesante repasar aunque sean en pocos minutos eh, todos los desafíos que, que significaron para usted dirigir la facultad más grande de la Universidad de Santiago de Chile y, y que siempre decimos nosotros como eslogan de, de este podcast que es la facultad de ingeniería más grande del país en realidad También. y estamos seguros que nos encontraremos por ahí con usted porque vienen más desafíos sin duda, ¿no es cierto?, eh, así es que estaremos muy pendientes de eso y por supuesto el podcast se pone a disposición de todo proyecto relevante para nuestra facultad el podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify, iTunes y Google Podcast y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la facultad de ingeniería más grande de Chile, la de la USACH